0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
2: ¡Ya! Yeah. Uh -huh. ¿Qué te tu, tu intro? Quang, quang, así somos,
0: quang. así somos. Somos sí, malditas. Pues, exacto, <risa> tú dime qué mood quieres. Puedo hacer también mood este, no sé... Divertida <risa> Sería triste
1: Pero no, no puedes hablar de mi clan así riéndote, ¿no? Eso es como... Mm, ja, 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 ah, Lo puedo hacer clan? este
0: como en la maldición de
2: ¿Hay
0: que hacer una así? Sí, pues, voy a estar <risa> Empezamos de nuevo Oigan, pues acaban de escuchar a una de las voces más queridas Para quienes no nos están viendo eh, del mundo de las historias sobrenaturales y es nada más y nada menos que Uriel... Quien de nueva cuenta aceptó venir a nuestro programa eh. Eh. Uriel, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Estoy muy sentido todavía eh.
0: <risa>
2: Miren, me tardé no sé cuántos episodios de ustedes comentándoles eh, A mí me gusta que me inviten a esos programas eh, Así, tirándoles indirectas para que me invitaran Y cuando me invitan no me conectan los micrófonos no. O sea, me sentí como el hermanito pequeño Al que le dan un control de, de Nintendo desconectado lo bueno.
0: que hable Sí, sí, sí. Ay, qué más, ¿Qué cuéntanos una que... historia Pero bueno Ay, perdón en, en realidad fue una maldición que cayó sobre el podcast en esa temporadita sí. ¿no? Pero ¿no? Fue nos un sentimos. trabajo que nos hicieron Sí, nos hicieron un Hay trabajo que Con la bruja, con la bruja sí. del Simón o sea que... <ríe> Oye, pero la neta es que sí, tal vez ustedes que, que, que están viendo este canal y que ven los comentarios en el YouTube También el Uriel así de... Ah, bonito se oye con el audio bien sí. y nosotras, ay, justo sí, en eso, mi corazón justo bien. en mi corazón, güey,
1: la verdad es que sí sufrimos bastante, yo estaba así toda, toda frustrada de, no, ¿por qué? Pero bueno, aquí estás de nuevo. Sí, Muchas gracias. y creo que
2: la gente de todas formas lo disfrutó. Sí. A pesar de todo.
1: Gracias, gracias por sí. vernos a pesar de ese capítulo con mal audio. La Netflix, sí, fíjate que yo tengo una amiga que me dijo, no, la
0: neta, yo lo puse en mi casa, estaba haciendo el café y estuvo perfecto. Yo, ay, qué bueno que hay gente que no se dio cuenta de todo lo que nosotros sufrimos, ¿no? Sí, sufrimos un montón. Terrible, terrible. Pero bueno, nosotras sí no nos queríamos quedar con la espinita de volver a invitarte, de volver a estar contigo en este espacio que la neta, pues... Ya se los hemos dicho, Uriel, es una de las personas a las que nosotras más admiramos por tu forma de contar historias, tu forma de imprimir eso que nosotros necesitamos de las historias sobrenaturales. Y pues hoy vamos a hablar pues, justo de ese tema,
2: de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Pero
0: especialmente de las historias de brujas. Uajajajaja. ¿Tú qué piensas, Uriel, de, de este tipo de relatos?
2: Es un tema que me encanta. Creo que ahorita lo platicamos poquito antes de, de entrar al aire que... Me gusta mucho tocar este tema en, en mi canal, pero sé que hay mucha gente a la que no le causa tanto miedo. Sin embargo, yo creo que, sobre todo para los mexicanos, para las mexicanas, es un tema que tenemos muy, muy cercano y creo que todos tenemos un, una historia cercana eh, de brujas en diferentes formas, de brujería, de trabajos, pero todos conocemos una historia que está por ahí, este... A, a uno o dos pasos de distancia de nosotros. Por eso me encanta y, este, y es una gran oportunidad para hablar de eso con ustedes.
0: Oye, allá en Tijuana, en tu rancho, ¿se, se escuchaba de este tipo de historias?
2: Sí, no tanto como, como por acá o por ciudades más viejas quizás, pero sí, hay, hay este, historias tal vez no, no tan conocidas, pero sí, sí, este la, la digo, eh, la típica de el guajolote que se aparece y le pegan y después aparece la señora golpeada, ¿no? Al día siguiente. Claro. Que es como un, una de las historias más recurrentes cuando se habla de, del tema de brujas. Y, y sí, digo, me falta clavarme un poquito más para investigar, pero digo, ojalá que nos esté escuchando alguien de Tijuana también que nos pueda comentar por ahí sus historias.
0: De brujas, claro. Y pues en Oaxaca me da mucha risa porque... <risa> y, bueno, la Maldo siempre me bulea porque siempre. yo normalmente digo, ay, no, pues no me han pasado tantas cosas pero donde yo vivía allá en Oaxaca iba a la tienda por el pan en la noche y se veían las bolas de fuego ahí en el cerro pero pues nada más y la maldita, ¿qué? no manches eso es la historia de brujas y yo ah claro pero eso era normal, o, sí, sea, es normal el o sea pan, voy a ver a las brujas ahorita vengo normal ¿no? No me tardo ¿no? y tu mamá, diario. tu mamá no te tardes puedes ver a las brujas cinco minutos y regresas a cenar ¿no?
1: <ríe> como la tele no puedes prender la tele nada más cinco minutos exacto puedes ir a ver a las brujas cinco minutos cinco minutos no vayas a y que te hechicen o algo te lleven.
0: Exacto, exacto, que te hipnoticen. Pero que te sí, canten. o sea, tú, tú, Maldo, allá en Sonora, ¿escuchaste alguna vez de historias de brujas? Yo
1: personalmente no, pero como ya lo he dicho miles de veces, mi familia es muy religiosa y mi mamá, yo creo que si alguien llegaba y me contaba algo así, mi mamá, no sé, algo hacía. Rezaba el padre nuestro, yo qué sé. y Pero. Pero fíjate que ahora que pedimos historias de brujas, hubo gente que nos mandó y que yo estoy de... ¡Ah, en Hermosillo pasó eso! wow <risa> Cierto, sí, eh, Como en el norte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que mencionas en Tijuana, eh, pues conozco Tijuana muy brevemente, así como... He ido pocas veces, me la he pasado muy bien siempre, y, pero pues siento que también es, es muy parecido a Hermosillo en ese sentido de que no hay... Según yo, a lo mejor estoy hablando de desde mi ignorancia, pero no hay tanto de ese tipo de misticismo, o a lo mejor y sí... Uh
2: -huh. No, sí, tienes razón. ¿no? Sí, o sea, bien. como que no no está tan presente.
1: Ajá, como Oaxaca, pues, ¿no? De que sí. um, Cuéntame una historia de, de, de terror. Una vez en Oaxaca. Ah. Sí, sí. Así empiezan exacto, todas las
0: historias de terror. Exacto. Esto pasó en Oaxaca. Sí. ¿no? Sí. Y sí es cierto, ¿eh? fíjate que yo sí siento que es algo muy presente, no solo por esto que les digo que yo veía cuando iba por el pan, y que también lo conté en ese otro programa, ¿no? Que estas bolas de fuego se veían en un cerro, que es una zona arqueológica a la que yo cuando fui ah. después, que todavía no estaba descubierta esta zona arqueológica, pero yo tuve la oportunidad de ir justo poquito antes, y sí veías cómo había un montón de trabajos en el piso, pues entre las entre los montículos de tierra... Ya listos, esperando a que alguien los descubriera. Había círculos de sal, estrellas de sal, wow. plumas, botellas. Entonces, sí, era un lugar, yo creo que históricamente ritual, ¿no? O sea, estos rituales se fueron transformando tal vez con el tiempo, ¿no? Pero para empezar, era una, una zona arqueológica, ¿no? Sí, o sea, sí. como que un punto clave, ¿no? Se puso ahí esa zona por algo. Y ya cuando, pues pasó el tiempo y todo y que quedó en el olvido ese lugar y luego volvió a crecer la maleza, pues la gente iba ahí a hacer rituales, ¿no? Muy, Muy loco.
2: loco. Oye, ¿qué pasa si tocas uno de esos trabajos o destruyes un círculo de sal, digo, ¿te pasará algo a ti o se deshace el, el trabajo?
0: Enseñanza de mamá, no toques nada, no lo toques. O sea, yo lo que sé, no me acuerdo quién me lo dijo, es se te pega eso, ¿no? O sea, como mm. que no le andes jugando aquí al no al listo, lista, porque se te puede ir algo contigo. De hecho, hoy vamos a, estudiar, a escuchar una historia que tiene que ver un poco con eso, okay. Pero sí, yo nunca, nunca. Y además me hubiera muerto de miedo ahí de tocarlo, güey. Pero en TikTok hay vatos que se dedican uh -huh. a sacar trabajos de tumbas, sí. ¿no? Seguramente los has visto, ¿no? Que son estos vatos que con sus guantes sacan así las botellas y las abren y dicen, ah, mira, este trabajo se lo hicieron a
1: Roberto Fernández, no sé quién. Saca el nombre y todo, Ay, fotos así de que superen mieladas.
2: Uh, La sí.
0: gente,
1: qué, pido, raza. O sea, ¿Qué porque qué están pido, haciendo banda? eso, saben cómo
0: gobiernense, gobiernense. A ti nunca te han hecho un trabajo.
2: No, creo que no. O a lo mejor sí. Uno ¿no? que, que haga fallar los micrófonos. Ah. Eh, no,
1: no. ese no lo hicieron a nosotros A nosotras. A nos...
2: Me imaginé a Yanni yendo a la tienda y su mamá, pero no sé qué los trabajos.
1: No, pues... pero aparte me da risa que cuando yo voy por el pan es como que no te pueden alborear porque es, es como cuando tú vas por el pan ves brujas en lugar de... Sí. ¿A qué hora sales por el pan? Cuando salgan las, las brujas. Exacto, ¿verdad?
0: ¿a qué hora vas por las brujas? Más bien, ¿no? Como una cosa similar. Pero sí, Raza, así fue. Oigan, y pues... ¿Entramos? Empezamos, sí, 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 pero antes suscríbase, póngase listo, lista ¿Y qué les parece si sí, hacemos un saludo, un brindis aquí? Bueno Por el gusto de tenerte acá, Auriel, Maldo, Roberto ahí en los controles, salud a todos Yanis,
1: salud mm. La, la el estudio también Sí, claro, sí. que ahorita se apareció uh -huh. Ahorita pasó eso. alguien, ¿eh? Sí, y no la sombra aquí. <ríe> De hecho estamos en una casa abandonada con luz uh -huh. y todo. Exacto. Y con wifi
0: <risa> Es que luego los entes quieren conectarse, sí, no. ¿no? Para vale conectar utilizan gente. el uh -huh, internet. Claro. ¿no? Ya se han modernizado las formas de, de asustar. Conexión del más allá.
1: <risa> Oye, Oriel, te quiero preguntar antes de empezar. En Tijuana, ¿qué onda con Halloween?
2: Es mucho más importante que Día Muertos. Sí. O sea, todos lo festejamos desde pequeños. Yo hasta adulto empecé a festejar Día Muertos y siempre Halloween fue de hecho la fecha más esperada del año para mí Sí. Yay. y lamentablemente creo que en años recientes es por la situación de inseguridad un poquito más complicado dejar que los niños salgan y mm. vayan solitos a, a pedir dulces uh -huh. pero no en, en los 90 yo recuerdo que era uf, ¿Cuál, un sueño. ¿cuál
1: recuerdas que es tu que haya sido tu disfraz así favorito que ni dijeras tú a huevo fui este personaje
2: mmm bueno, me gustaba Michael Myers, pero de niño creo que alguna vez que me disfrazé de zombie, aunque no era un zombie en particular, creo que uh -huh. me quedó, me quedó bien. Hay fotos. Debe haber, debe haber, voy a, voy a, voy a pedir. Ah, sí, hay que, para, hay que ver si, en... si encuentro alguna. ¿Se puede poner? ¿Se puede? Sí. Ver aquí? Claro, ver, uh -huh. Ajá, estaría
0: buenísimo.
2: Estaría buena, uh -huh.
0: Que vayan a ver la foto del Uriel Zombie, uh -huh. Uriel Zombie de niño en los noventas. Oye, bueno. oigan, y justo yo quiero preguntarles, ustedes, ¿qué les gustaría que les pusieran en su ofrenda, güey? Cuando ya no estén acá,
1: que ya hayan colgado. Un burro tines? percherón, güey. Un tecatón. tecatón. Un tecatón. Acá en Caguama, eh, bacanora. Mmm, Déjame de pensar. Ah. Y flores. <risa> <risa> y yo. Mmm, Una. Y flores, de muchos de colores, muchos colores.
2: Unos taquitos de asada Digo, si sí, sí. vamos a pensar en esas sí, cosas Sí, y sí,
1: sí, pues lo que se pone en la frente, Taquitos
2: ¿no? de asada, dependiendo del clima, un vinito, un HB
1: Mmm, qué rico güey. Pero el clima siempre, pues, siempre es como ya fresco, ¿no? Para el día de muertos Pues, pues ya. quién
2: sabe, calentamiento global bueno, y todo eso Bueno,
1: eh, de hecho, incluso va a ser más frío, ¿no? Pues, quién sabe. Pero igual y ya muerto ya no Todo te importa pasar. tanto el clima, ¿no? Sí. El todavía de que no. muerto, de que me voy a poner los moños, o sea.
2: Es que no has vivido ese clima. ¿no?
1: O sea. Sí, sí, sí. Te reto 45 grados, sí, güey. No, sí está cabrón, güey. Mis respetos para... Sin sombra. Sí. No, en Tijuana hay un poco más de sombra, ¿no? Tienen más
2: árboles. Como en dos parques, pero no, <risa> desierto también. Y todos en el parque ahí, con toda sí. la... Vela. No, se parece no, mucho, mucho Hermosillo. Sí. Sí, poquitos no hay árboles. No, no, no,
1: pero es que Tijuana, yo digo, con perdón de los hermosillenses, que yo también soy, pero Tijuana tiene más y yo creo, ¿no? Mínimo.
2: Bueno, eso sí. Y, y bueno,
1: tiene en chinga ahí la frontera, Hermosillo tiene otras cosas.
2: <risa> Simón. Playa.
1: bueno. Sí, playa, Tijuana también tiene <risa> pero, pero bueno, De que nunca nos van a contratar de turismo hermosillo ¿eh?
0: Así de, bueno, pues sí ¿Por qué no vamos a Tijuana mejor? No, no está tan lejos ¿no?
1: no vayan a Hermosillo, vayan a Tijuana <risa> O
2: Oaxaca No, no vayan a la playa
1: Yo diría que Oaxaca ¿De Tijuana? Sí, ah, porque no es no tan padre Sí, no, Bueno, eso sí tiene Hermosillo Playas bien verdes uh -huh. mm -hmm. y Que no huelen
2: a drenaje no, no, ay, un bien saludo bien. a Tijuana, perdón. Este, lo, les amo mucho. Pero, Pero ustedes saben clave. que huele feo.
1: Sí.
0: Vayan a Oaxaca mejor. Sí, de eso, sí eso sí. Fiesta, fin, diversión, brujas. buen clima, brujas, sí. buen pan delicioso, Tra buen trabajos
2: en la calle y por todos lados. Simón, güey. Sí.
0: Fíjate, yo me pondría en mi altar pan, mucho pan, porque soy adicta. Sí. Mole güey, definitivamente vale. mole y un caldo de pescado seco que hacía mi mamá Arde. güey, súper bueno.
1: Guau. Wow.
0: ¿Y te quedaste mesa? con esa receta? No
1: güey. Y... fue de las
0: cosas. Usted si todavía tiene a su mamá neta, apréndase sus recetas sí. porque uy
1: cuando no, no esté va a ser el infierno. Güey. A la S güey. Sí. Mi mamá tiene cuadernos. Llenos de recetas, güey. Bueno. No mames. Así apuntadas con su letra. Ting,
2: ting, ting, ting. Lingui, ting sé ting, dónde están. Conserven <risa> las recetas y conserven las historias de fantasmas también.
1: Sí. Por favor. Todo, Oigan, todo. pues qué onda empezamos bah. con las historias. Ok. Eh, les quiero contar una historia de Andrea Osuna. Ella eh, nos mandó esta historia que es de su familia y nos cuenta que su familia eh, vivían en un ejido en Sinaloa. Y en el ejido, pues, eh, en aquellos tiempos no había nada más que así pequeñas casitas y las familias, ¿no? Como que eran casas que ya se quedaban como con sus familiares, ¿no? Uh -huh. Y en medio de la, del terreno había un árbol muy grande que cuando yo leí la historia me imaginé el árbol este de del de jinete sin cabeza ¿saben cuál? el que es súper grande sí. y por dentro se entraba así ya sabes siempre que, me, siempre que me dicen árbol así misterioso yo me imagino ese árbol güey
2: yo pienso en vacaciones del terror el, bueno hay un árbol muy grande donde amarran a la bruja ok y es una película que me da miedo de niño ok, okay. O sea, no se burlen okay. un saludo a Pedrito Fernández también <ríe>
1: Un sí, saludo, ojalá nos estés viendo. <risa> Pedrito Fernando Sí. Y bueno, el caso es que una de sus tías cuenta que otra vez, o sea, su hermana era muy miedosa. Y pues yo creo que es un mal ahí también de que vamos a, a decirle a la más miedosa o el más miedoso que vaya a ser lo que, lo que le vaya a dar mucho miedo, ¿no? Entonces las mandaban a recoger unos, como unas cazuelas o algo así, que estaban debajo del árbol. Ajá. Uh -huh. No explica por qué había casuelas de agua del árbol. Y esa es mi primera pregunta. Pero pues la mandaba, ¿no? Y ella, pues niña, decía, no, qué miedo. Porque pues el árbol menciona como que estaba tétrico, ¿no? Y por eso yo me imagino este árbol que les digo. Y, y la onda es que pues no iba. Se, se hacía cada vez más tarde, más tarde. Y ya no quería ir y no quería ir. Y hasta que llega alguien y le dice, ve ya. Porque se va a hacer de noche. Y de noche te va a dar más miedo. Y ella dice, chingado, pues ni pedo, ahí voy. <risa> y pues que va que va al árbol y en el árbol cuenta que ve a una anciana que está parada así como sobre el árbol, ¿no? Está la anciana y que cuando ella la ve, la anciana voltea a verla también. Y se saca, pues se asusta muchísimo y regresa corriendo muerta de miedo, ¿no? Y va les dice de que, ay, pasó ese, no sé qué, y todos, órale. Pues qué raro, <ríe> qué loco. Y, y con el tiempo, pasa mucho tiempo, eh, empieza a haber más urbanización, llegan las casas y todo, ¿no? Y, pero pues ellos se quedaron, la familia se quedó en el terreno y ya, pues ahí hicieron como diferentes casas. Y una, de una de las casas podían ver eh, desde la ventana hacia donde estaba el árbol. Y cuentan... Que ella cuenta que una de sus, de sus primas, sobrinas, eh, no recuerdo si es prima o sobrina, pero tenía siete años y, y ella desde niña siempre, como que estuvo viendo, tenía esta posibilidad de ver cosas, ¿no? Incluso llegó a mencionar que había visto a su abuela, que ya había fallecido y todo. Entonces, como que la familia sabía que la niña, pues, te, tenía el don. Tenía este don, ¿no? Y, y dice que viendo hacia hacia el árbol eh, de repente vio a una mujer que tenía el cabello largo y andaba de bata y todos se asustaron un montón pues porque decían ha pasado 50 años desde la desde la primera vez que alguien dijo que vio algo y ahora claro. ella niña chiquita nos está diciendo como que más o menos las mismas características y ya la familia como que se juntó a hacer este conjeturas ahí de que pues a lo mejor tenían que ver, pero pues decían, ¿cómo va a ser si nosotros compramos el terreno vacío? O sea, no había nada, era tierra nada más, pues, ¿no? Pero pues esa es la historia de cómo la misma familia durante un chorro de tiempo no vieron nada, pero cuando vieron, pues fueron dos, dos niñas en su momento que, que lograron ver a una mujer en el árbol que ahí sí.
0: Oye, y a lo mejor no es que, que no hubiera estado, sino que solo pocos tenían el don de ver ese tipo de cosas, ¿no? A Puede lo mejor ser. esa aparición o esa bruja claro. siempre estuvo allí, ¿no? Pero Ajá. ¿quién sí podía verla o conectar con ella, no? ¿Qué sí, trico?
2: justo lo que iba a decir, o sea, si esto existe, no es algo que podamos ver todas Todos. las personas. Ajá, Ajá entonces Ajá. sí, probablemente pudiera ser algo así, de que eran las personas que tenían esa sensibilidad para verla. Oye,
0: y además, ¿qué onda con la imagen de la de la mujer? Yo siempre ya me acuerdo histórico, así para siempre, de la mujer de la quijada. ¿Te contamos esa historia, Ariel? No.
2: Ay. Es que no, eh, es, que eh, es eh, dolorosa
0: y, esta historia. Y mi temerosa. no suena
2: como cuéntame, pero no, ah, tampoco okay. no vamos a salirnos del tema. No, ni a... pues, puede pues, no ser se muy se rápida. puede Ajá, ser sí. muy
0: rápida. Para toda la banda que aún no ha ido a ver el capítulo que hicimos con Grecia... Castillo, Castillo, la estando uh -huh. pera Grecia Castillo, que es historias de la de la llorona. Uh -huh. Allí Irving Olivares, con quien también tenemos un programa, nos cuenta una de las apariciones más emblemáticas en su vida uh -huh. que todo pasa en la casa en un pueblo donde viven sus abuelos a los que a a, a, ellos van una vez al ¿En año Oaxaca? En, no, en Oaxaca no ya no me acuerdo en dónde es pero no es tan lejos de aquí no, no sé es, si como, es Querétaro. como un pueblito en Hidalgo ¿no? bueno no muy no seguros no queremos cerrarle pero es en provincia entonces ellos llegan a la casa de los abuelos que es muy grande, ya sabes, estas casas de los abuelos que son como un corredor larguísimo Ajá, y patio gigante, sí. ¿no? Árbol y oscuridad al fondo, ¿no? Ajá. Bueno, pues esta casa es así, llega toda la familia en la tarde noche a la fiesta de San Miguel Arcángel, que justo es el, este, pues un santo, ¿no? Que tiene que ver con el diablo y que es el protector y todo esto, ¿no? Ajá. Si no mal recuerdo, es ese santo al que celebran en ese pueblo y ellos van para la fiesta. Y en la noche los niños empiezan a jugar fútbol. Irwin está chiquito, pero pues él está como huevado, ¿no? Y dice, ah, yo, yo los veo aquí jugar, ¿no? Yo aquí me espero. Y él está recargado así, viendo cómo sus primitos juegan fútbol. Y como está medio oscuro, porque ya es de noche y los papás se están acomodando en los cuartos, de pronto, pues uno de los niños avienta el balón y se va a la oscuridad, donde ya no alumbra el foquito, ¿no? <risa> Entonces, pues él se queda así y ve cómo su primo va por el balón. ¿No? y se va y se pierde ahí en la oscuridad y en eso Irving se queda viendo hacia ese punto en la oscuridad y, y de pronto ve que viene flotando hacia él una mujer vestida de blanco y cuando llega a verle la cara se da cuenta de que es una mujer que va sosteniendo su quijada
1: hasta el y pecho. que su quijada
0: la tiene hasta el pecho entonces él se queda como paralizado, ¿no? Viendo esta imagen sin poder hacer nada, no puede gritar, no puede hacer nada y tampoco quiere espantar a, ¿no? Él históricamente ve cosas, ¿no? Entonces sí. él estaba así como de, verga, 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 ¿Qué hago? ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? Se puso pálido, ¿no? En eso llega, o así sea, como que él
3: reacciona que de re...
0: este, ajá, reacciona de este momento de parálisis, llega corriendo el primo espantadísimo, el que había ido por el balón, y dice, no mames, güey, no mames, güey, ¿qué? Acabo de ver, acabo de ver esto. Y le dicen, ¿qué, güey? Una mujer, una mujer iba flotando. Yo no le vi la cara, pero vi que iba flotando una mujer con vestido blanco. No tenía pies, güey. Y el Irving así, güey, de que casi se le va el Cristo al resucitado al cielo. Wey, ¿no es? esta increíble esa historia es mi favorita, la sí, neta. Sí, wow, súper bien. Muy buena. Está muy buena. Ajá, la imagen de la quijada. Y luego la Maldo hizo una ver, ilustración. Ahí voy te voy la voy enseñando. a enseñar. Y luego otra morra que es eh, Arte Maipi, una morra que nos sigue en el podcast, nos mandó... Una imagen de la mujer de la quijada Basada en la ilustración, basada en esa ilustración Y otras morras nos han mandado sus ilustraciones De la mujer ah, de la sí, quijada bien padre. Porque les ha gustado mucho Es esa que historia. la historia es muy
1: buena Pero cuando sí. cuando la contó Yo la neta que lo estaba visualizando en mi mente Dije no, tengo que escri tengo que hacer una ilustración de esto Ay, Está súper buena sí. Sí. Dice como versiones e ese esa, es como. Esa es la... Ajá, sí, sí. Y, y, y esta misma. Ya ustedes lo, ve, lo, lo verán, lo voy a poner aquí. Sí, hay video. que ponerlo acá en el video. Y esta misma. Si lo quieren
2: ver, síguenla en Instagram.
1: Ándale. <ríe> fue la que nos La mujer hizo de la quejada ah, ya tiene su Instagram. Qué pues. Uf. Qué bien, ¿no?
0: Es súper lindo. Bien talentosa la morra de arte, súper, Maipi. sí. Mm. Pero bueno, esa es la historia de la mujer de, de la quijada. Entonces él lo relacionaba, decía, es que no sé, dice si, si es como una especie de llorona o, u otra entidad, ¿no? Como misteriosa ahí que se les apareció. Pero sí, bien locochón.
1: Locochón. Sí.
0: Uriel, ¿tú qué historia nos traes esta noche? Mm. Ya queremos escuchar, escucharte.
2: Ay, Pero sí. yo la voy a leer Yo no tengo tanto talento como ustedes Para irla parafraseando
0: Cálmate, cálmate, cálmate Y nosotras acá bien hipnotizadas eh. No, no tengo tanto talento no,
1: Así como el chicloso sobrenatural Del Uriel cuando cuenta historias Esa este es nuestro, nuestra manera de decir Cuando algo te va a pasar Que se pone el ambiente chicloso Ajá. sobrenatural oh,
2: okay, okay, okay. Pensé que me estaban alboreando No, y no vine este tipo Esto no es la cotorrita. Ay, pero no. ok, eh, yo les voy a leer una historia de Rocío Martínez Vázquez Que nos compartieron en el grupo de Facebook hace algunos cuantos días De hecho por ahí está ya también en el canal uh -huh. Pero sí me gustó y creo que creo que valía la pena contarla aquí yeah. por, por el ah, tema wepo.
0: Gracias Rocío
2: Sí. Y dice así Soy de Cornavaca, Morelos Voy a contarles algo que pasó cuando yo tenía alrededor de siete años en ese entonces, mis padres tomaron la decisión de que nos fuéramos a vivir al norte del estado, a un pueblito de temperaturas muy bajas, boscoso. Un lugar donde aún se rigen por usos y costumbres y donde, claro, las creencias en brujas, en duendes y apariciones del diablo no pueden faltar. Sí. El lugar donde llegamos a vivir era una zona que apenas empezaba a poblarse. Nos instalamos en una cabaña de un solo piso, pero bastante grande. Tenía ventanas de unos tres metros de largo por uno y medio de alto con vista al amanecer. El entorno de esta cabaña eran unas tres casitas humildes con varios cientos de metros entre una y otra. Tenían cercos de alambre como única protección y es que era una zona bastante tranquila. Solo había bosque y parajes donde veíamos a los rebaños de borregos pastar. Eran pocas las familias, pero no eran raras las veces en que los niños del lugar compartíamos tardes de juegos y aventuras. Del otro lado de la calle, al norte de la cabaña, se encontraba un árbol muy, muy grande, donde incluso llegó a ver un columpio altísimo. Según creencias del pueblo, las brujas solían acercarse a este tipo de árboles. La primera noche en que experimenté realmente miedo ahí fue cuando entrábamos en la mejor temporada del año, en octubre. Las lunas de ese mes nos regalaban las noches más hermosas con un resplandor que hacía que pareciera de día. Mi cama estaba frente a una ventana desde la que todas las noches tenía vista hacia ese árbol precisamente. Apenas la cubría con una cortina de color blanco, por lo cual siempre podía ver las sombras de la gente que pasaba por ahí. Aquella noche de octubre, yo no podía dormir. Ya era bastante tarde, pero no podía. Trataba de conciliar el sueño mirándose a la ventana desde mi cama. Es difícil creer lo que ocurrió, pero voy a contarlo. Y es que de pronto, vi una sombra pasar por la ventana. Una silueta. Pero no era una de esas personas que pasaban caminando por fuera de la cabaña, no era la silueta de alguien que pasó flotando, y para ser aún más específica, de alguien que pasó encogida, posada sobre algo que parecía ser un palo o una rama de árbol. Y sí, sé que puede sonar como una imagen de cuento o de caricatura, pero eso es lo que yo vi. Después de pasar unas cuantas veces, la silueta se quedó flotando frente a mi ventana, frente a mi cama, como si pudiera verme a través de la cortina. Los segundos que se mantuvo ahí, en el aire, fueron eternos para mí. Mi cuerpo se paralizó, como cuando dicen que se te sube el muerto, y es que trataba de moverme, de llamar a mis papás, pero algo me tenía como bloqueada sin poder decir una sola palabra. Después de un momento, por fin pude gritarle a mis papás para que fueran a verme. Al mismo tiempo, esa silueta siguió su camino rumbo a aquel árbol enorme del columpio. Mis papás fueron por mí y yo no podía dejar de llorar. Desde entonces, a pesar de que ahora tengo 30 años, respeto mucho y ni siquiera me acerco a ese tipo de árboles. Sé que es difícil de creer, pero yo sé lo que vi. Si no me creen, no entiendo. Hasta la fecha, mis papás tampoco lo pueden hacer.
1: Yo, yo sí, sí te, te creo. creo. <ríe> Súper <risa> te creemos, güey ¡A
0: ah, huevo! Oh. ¡Qué locura, güey! Pero wey. además, o sea, me encanta esto que ella dice Güey, o sea, a lo mejor ustedes dirán que es la imagen cliché, ¿no? De uh -huh. las brujas, pero sí. eso yo lo vi sí, Así estuvo sí. Ajá, Y dices, ¡verga, güey! No, ¿No? O sea, mames. como, ¡sí es, güey! ¡Sí es, no! ¡No mames!
2: No, además, aunque parezca de caricatura Tú imagínate en la noche O sea, ya no caminando O sea, imagínate en el patio de tu casa en la noche Y ves que pasa flotando una... Tipa con nariz no, sí, sí, sí. y gorrito. O sea, de todas formas te mueres de miedo. Claro. ¿no? Aunque sea, aunque Obviamente. parezca salida una caricatura.
1: Simón, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y lo, lo, lo que está más curioso de esto es como que lo ves, tú estás, estás consciente de que lo estás viendo, ¿no? Pero eventualmente, pues ya, no sé, te duermes. Y al día siguiente no estás... No, o sea, te entra esta duda de si ¿sí lo vi o lo uh -huh. soñé o claro. qué pedo. O sea, y entonces ahí empiezas a dudar de ti mismo, aunque en ese momento tú estás diciendo, no mames, esto de verdad está pasando. Qué loco. Sí. Oye, y además
0: siempre me acuerdo mucho de estas historias o bueno, de esto que viene acompañado con las apariciones de brujas, ¿no? De cómo impedir que te hagan daño, ¿no? Cómo poner las tijeras, las tijeras poner también. agua, ¿no? La sal, ¿no? Como que este tipo de cosas que pueden ahuyentar, eh, especialmente de los bebés, ¿no? Que, que siento uh -huh. que el centro de muchas historias que tienen que ver con brujas son las almas nuevas, ¿no? Los niños, niñas que, uh -huh. que están Los niños bebitos, no bautizados. ¿no? Especialmente ¿Eh? también, ¿no? De hecho, creo, creo Uriel, tú tienes una historia en tu canal también en el que hay... Eh, no quiero equivocarme, pero hay un bebé recién nacido y la familia ve una sombra de una mano de una bruja,
1: ¿no? <ríe> no.
2: Me, sí. Perdón, me acabo de asustar porque pasó alguien por allá
1: A mí también siempre me asusta ese ente Sí, 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 un,
2: un ente por ahí sí. El este... día es
1: parte del inventario
2: Pero, de pero sí. todo bien, sí, no, no, no yo... creemos en
1: eso ni sí. ni... Lo
0: bueno o sea, lo que soy, soy es Lo bueno que eres súper. Pasen los bolillos, por favor, producción No, sí,
2: y creo que es la que traigo
0: Ah, güey, sí, no, sí, sí. perdón Perdón
2: Pero no, es que es muy, muy buena es bueno, muy es, buena, es, que es hay, mi favorita, güey. Hay varias con una premisa similar y traigo una de ellas. Ah, bueno. Pero no, yo hablaba cómo... de,
0: de la otra. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Estaba hablando de la otra. De la esa no. antes,
2: sí.
1: Ajá. Oigan, ¿cómo puedes, yo te quiero preguntar, ¿cómo puedes tener una, una favorita del canal de Uriel o sea, Pues porque soy chingo, fan, güey, Pero son un chingo. todo el tiempo. Yo, yo he escuchado, o sea, he escuchado varias... Y cada vez que escucho una digo, no mames, qué buena historia. Y luego escucho otra, cada vez que maratónico, y digo, no mames, esta historia. Y digo, ah, no, o sea, es muy difícil, no, no podría elegir una, se me hace
2: muy te vamos a pasar un playlist. Ándale. En sí. De, de favoritas.
1: Exacto, exacto. Deberíamos hacer, mira, nosotras nuestras
0: favoritas de relatos de la noche. Ah, bueno. Nuestras historias Ajá. favoritas. Va.
2: Jalo. Bueno, jalas. Oye, sí, este, justo te iba a decir, eh, y no sé, eh, se me hace muy raro, pero es una diferencia que creo que también valdría la pena discutir, porque mucha gente cuando piensa en historia de brujas piensa en esto, o sea, en la, la mujer que va por bebés, uh -huh. ¿no? O, uh -huh. o las bolas de fuego o algo, pero uh -huh. también hay un montón de historias que igual y están todavía más cercanas de nosotros, de la gente que hace sí. brujería uh -huh. y que provoca pues otro tipo de manifestaciones a partir de esos, de esos trabajos que hace. Eso también, o sea, incluso yo creo que eso sí me daría un poquito más de miedo porque uh -huh. está... Muy, muy cerca. Pero, no sé, yo siempre veo como muy diferentes esas historias de brujas y las de brujería. Ajá, sí, sí. sí Pero sí. ojalá que traigan alguna historia así también o todavía no. Mm. O lo dejamos para el siguiente programa. Lo dejamos
0: para el siguiente programa, sí. Sí, 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 sí de maleficios. Ándale. Ah, sí. El maleficio. Bueno, maleficios. Bueno, esta historia uh -huh. que les traigo va un poco más en el tono de las... De las eh, brujas en los pueblos, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. en otro capítulo hablamos de una canción que si usted no la ha escuchado vaya y escúchala se llama La Bruja del azteca mm, sí. y habla justo de esta es una crónica de cómo se transforman las mujeres en brujas, ¿no? Uh -huh. Que se quitan las partes del cuerpo, ¿no? Y que luego se convierten en bolas de fuego y que se va, sabes como que este tipo muy interesante vaya y póngala. Uh -huh. Pero bueno esta historia ocurre, adivinen en dónde. Deja de pensar.
2: En Monterrey. ¿Cómo en, sabes?
0: En Hidalgo. En el Monterrey del Sur. No, o sea, en Oaxaca. No, en Oaxaca. En la Oaxaca de las Oaxacas.
1: Wow, bueno. nunca hubiera imaginado que era en Oaxaca.
0: Pues resulta, esto me, lo, esto me lo contó mi amiga Paulina, y esta historia a ella se la acaban de contar y la que se lo contó es una de las testigos de parte de esta historia. Uh -huh. La historia ocurre en un pueblo llamado Lagunas, en el Istmo de Tehuantepec. Como contexto, eh, en este, este lugar, este pueblo específicamente, nació y se formó por migrantes de otras zonas uh -huh. que llegaron ahí a vivir porque había una empresa cementera, ¿no? Entonces, uh -huh. como la empresa necesitaba trabajadores, mucha gente de varias zonas llegó pues, a habitar ese pequeño pueblo, ¿no? Y allí comenzó a hacerse muy famosa o muy conocida la historia de las brujas, ¿no? Uh -huh. que eran estas mujeres que de pronto desaparecían temporadas en el pueblo y luego volvían a aparecer y decían, bueno, ¿dónde había estado? Y la gente decía, claro, como es bruja... Se fue, se transformó en animal y andaba pues haciendo exploraciones de bruja, ¿no? Por uh -huh. allí, ¿no? Y entonces ya regresó y ya está otra vez en su forma humana, ¿no? Uh -huh. Era algo que se conocía, era algo que se comentaba
1: mucho en el pueblo. Tiempo, te voy a interrumpir un poco. Eh, esta posibilidad de la bruja de convertirse en otros seres es muy Nahual, ¿no? También.
3: Uh -huh.
1: O sea, una bruja está también muy... puede ser Nahual. O sea, ahí se mezcla y todo el...
0: Pues, no sé si sí, puede ser Nahual, pero se puede transformar, ¿no? O sea, como tiene también este don transformador o esta capacidad transformadora, ¿no? ¿Usted okay. qué piensa? ¿Tú qué piensas, Uriel?
2: Son brujas muy mexicanas. <risa> sí, porque eh, solo en México es donde se cuenta de esta capacidad de...
1: Transformación. Ajá. Pero... Bueno,
2: y algunas eh, comunidades nativoamericanas, o sea, de Estados Unidos también, uh -huh. con los skinwalkers, que también es una <risa> habilidad que tienen cierto, cierto nivel de, de brujo de hechicero okay. o de chamán
0: claro claro y, y dicen que aquí en este pueblo sabían o les entraba les quedaba la certeza de que eran brujas porque cuando estas mujeres se transformaban en animales había un humo negro alrededor no como que se la, la atmósfera se llenaba de este humo negro y decían Ah es una bruja no y bueno un día la eh, un señor va caminando en el monte no eh, de regreso a su casa y de pronto se da cuenta de que alguien lo viene siguiendo. Y entonces él como que no quiere voltear primero, ¿no? Como que dice, ah, voy a seguir caminando, voy a seguir mi ruta, todo bien. Pero arrecia abre si el paso de pronto. Y eso que lo va siguiendo arrecia si el paso también. Y entonces oh, no. ahí como que le empieza a dar este sentimiento de quién me está siguiendo, ¿no? Y entonces llega un punto en el que es inevitable y dice, pues voy a voltear a ver de qué se trata. Uh -huh. Voltea. Y ve que hay un chivo.
1: caminando Caminando atrás de él. No. Black Philip.
0: Entonces, <risa> entonces. Entonces, como que lo ve y como que no dice nada, ¿no? Voltea, sigue caminando, arrecia el paso y eso también arrecia el paso, ¿no? El chivo. Entonces se vuelve a detener, voltea y ve que sigue ahí atrás de él, ¿no? Y entonces ve que junto a él hay un palo. Y la creencia en el pueblo. Es que si tú golpeas a un ente o específicamente a una bruja uh -huh. con un palo orinado, esa bruja... Puedes, como que, o aniquilarla o lastimarla y alejarla de ti definitivamente. Pero ¿no? tiene que provocarle ser... asco. Sí, más bien. <risa> Por el olor Pero, ¿no?
2: puede que ser. le haga
0: daño. <risa> sí, y guacalachis, va ¿no? Pues esa era la creencia, ¿no? De que con el orín. Entonces, este señor agarra un palo que está en el camino, lo orina, y antes de que le, le, de que le dé con el palo, el chivo le habla.
1: No mames. Y le dice
0: su nombre de mujer. Le dice, no, no me pegues, yo nada más te estoy acompañando. Mi nombre es tal y soy de tu familia, le dice. Y el vato, ya supe, o sea, señor del pueblo, ¿no? Agarre le dice, a mí no me va a estar cuidando nadie. No, yo te ah. voy a dar tus chingadazos aquí. Y pues que agarre que se da le da como al, al chivo, bueno, a la chiva, ¿no? Con el palo que trae. Y este chivo se transforma en perro. Y se va corriendo y se pierde en el monte.
1: Él vio la transformación. Él
0: vio la transformación. bueno. Wow. Entonces, escena siguiente, la mujer que nos cuenta la historia es una niña. Y está en su casa con, sus, con su mamá, con sus tías y todo. Uh -huh. Y recuerda cómo un día llega corriendo un perro y se recarga en una Chocita de madera que tienen en la casa uh -huh. Súper agitado <ríe> El perro, ¿no? Y entonces la niña ve al perro cansadísimo Después de una larga carrera Y de pronto la niña como que dice ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, no? O sea, y como que escena siguiente La niña ve que el perro ya no es perro Sino una de sus tías Que está lastimada Y que está muy agitada, tirada en el piso Y llegan las hermanas a ayudarle A, a curarla, ¿no? Entonces la señora dice, yo recuerdo muy bien cuando ella empezó a contar lo que había pasado, ¿no? Y cómo en un momento era perro y como en otro era, era una de, de era las tía. tías, ¿no? Uh -huh. Ajá, de las tías de la familia, ¿no? Y entonces eh, ella no recuerda bien qué pasó en ese momento con la tía, ¿no? Si, si murió en ese momento o si no murió y se curó y se recuperó y todo. Pero dice que en su familia incluso hay otras dos mujeres que también son brujas y tienen este don transformador, wow, ¿no? ¡Wow! Entonces, huevo. pues eso fue lo que, lo que pasó con esta bruja. Y yo creo que tiene dos lecturas, porque por un lado pienso, güey, pues nomás te estaba acompañando, güey, o sea...
1: ¡Qué enfado! ¿Cómo se nota que era vato, güey? Un amor hubiera aceptado ese acompañamiento en la noche pasa de lanzar?
0: Sí, pues sí, o sea, como que, como que de pronto dices, pues... Que tiene de malo. No, que te no, ajá, exacto. Pero también, de pronto, también uno entiende el miedo a lo que no conoce, sí, ¿no? Sí, sí. Y a estas otras formas de habitar el mundo, ¿no? No que, te conozco. Con Voy orinar a este palo. <risa> Toma mi chis, ¿no? Así como. <risa> pero bueno, pues esa es la historia.
2: Ay, pero es que también es difícil confiar, ¿no? Si de repente ves un chivo ahí y te habla como tu primo. No, no, no te preocupes. O sea, soy yo tu primo de todas formas.
0: Claro. Pura. Sí, como que en
2: ese momento no dirías, ah, ok, pues. Acompáñame.
0: Y ahora qué haces de chivo, ¿qué? Vamos por el
3: Un poco de sal.
0: Así como, ¿no? Pero, y sí, tienes razón, tienes razón completamente. Y también eh, Paulina, lo que me cuenta de esta historia es que tiene también tintes religiosos, ¿no? Que, que en ese en ese tiempo específicamente gran parte del pueblo era muy muy religioso, ¿no? Entonces cuando ven a este otro ser distinto, ¿no? Uh -huh. En una transformación ah, claro. que habla esta persona dice, no, porque tú no puedes hacer esto, porque Dios es mi señor, ¿no? Así mm. como esta, este sentimiento o este pensamiento, ¿no? Al final, sí, entiendo esto de que, pues, claro, es algo que no conoces, ¿no? Pero mm. por otro digo, hijo de la chingada pobre bruja,
1: güey, ¿no? O sea... Pues la bruja tuvo su lección. No acompaña a esa gente que no quiere ser acompañada. <risa> <Sí>. <risa> exacto,
2: exacto. Oigan, pero an ante la duda, aunque sientan que un animalito les está hablando, no le peguen.
1: Ah, sí, por, favor,
0: por más no. que estén
2: seguros que le está. Es más, preferible que sea una bruja eh, sí, a que le peguen a un animalito inocente.
0: Claro, estoy completamente. Porque sigue de acuerdo. pasando. Sí, eso es. Y fíjate, también tiene pasando? que ver con brujas, ¿no? Que, que luego de pronto... la gente
2: quema Ay, no, lechuzas no, no, le y todo brujas. ese tipo de cosas. No, no. No, es horrible. Bueno,
0: hay que comentar que no lo hagan, güey. O sea, que no, no tienen por qué herir a un animal, ¿no? Por sí. este tipo de situaciones,
1: ¿no?
2: Sí, ¿y si alguna no, vez man. han lastimado a un animalito, ¿se puede decir groserías aquí? Sí, claro. Ah, no. Bueno, no lo voy a decir, pero de todas formas, ya pero saben lo que pienso.
1: Yo, okay. Puedes decir verga. <risa> <risa> o verde. <risa> Como la Yany. Verde, güey.
0: No sé por qué lo digo, pero luego lo digo. Está pero bien. Sí. sí, fíjate que sí, yo también he visto noticias incluso recientes
1: de algunos poblados.
2: Eso, recientes. O sea, por uh -huh. favor, gente, por favor. Sí, no
1: mamen. Sí, sí, sí. Por favor, no mamen. Claro. Ay, oigan, pues les quiero contar una historia hermosillo porque no puedo creer que esté pasando esto en Hermosillo. Uh -huh. eh, eh, Paul Rosales nos manda esta historia por Twitter y nos cuenta que estaba, estaba en Hermosillo y que, que en su casa en Hermosillo hay una palmera y que siempre salían a jugar y todo tranquilo y normal. Eh, y como que en la casa, ella cuenta como que en la casa siempre pues había, pasaban cosas. y, y Pero pues... Como dice la normal. Casual. Casual. O sea, sí, de repente veo parecer cosas, pero casual. Hay un
2: duende. Sí, Así ah, exacto
1: de que sí, sí. no encuentro mi calcetín, pinche duende. Y entonces, eh, en la palmera, resulta que estaban afuera y todo. Y de pronto ven como arriba de la palmera volando había una, había una mujer. Y, y dice, es que yo vi, estaba ahí volando. Y era una mujer y a mí me sorprendió muchísimo porque aparte de que, pues, ¿por qué hay alguien volando Ajá. arriba de la palma de mi casa? Sí. Aparte de eso, o sea, se rió de una manera tan terrorífica que <risa> no ha podido olvidar. Y es como que su historia de, güey, esto pasó en Hermosillo. Y mientras leía la historia yo pensaba lo mismo. Esto pasó en Hermosillo, no lo puedo creer. <risa> si hay gente de Hermosillo viéndonos o escuchándonos, mándenos sus historias. Yo quiero saber más historias de Hermosillo sí. porque neta son como joyitas para mí y mi alma y mi corazón
0: <risa> y las puso la morra la escribió ahí en el Twitter ¿no? en el De Twitter morra, sí muy loco güey
1: cómo la ves volando
0: pues aquí casual paseando por la zona tranquilo el barrio
1: la neta yo pensaría que, que estos seres no entrarían a un lugar tan caluroso
2: ¿Por qué harías eso? O sea, si lo puedes evitar, ¿por sí. qué? Sí, exacto. Sí,
1: está Oaxaca, lleno de árboles, inmensos bosques, porque vienes a los niños. Si armosillo. los
2: niños ya te ven cuando van a la tienda y no pasa nada, ¿para nadie qué te van. Sí, o al sea, calor. Es que uno
0: no elige dónde nacer, güey. O sea, la bruja nació ahí, ni pedo. Güey. A lo mejor se estaba yendo a otro Algo. lugar y pasó uh -huh. por la palmera. Ah, estaba...
2: ah, o sea, luego iba para Tijuana. El... O para Oaxaca,
0: güey. ¿No? O sea... Por temporadas del año, Sí. ¿no? Como pajarita, ¿no?
2: <risa> como golondrina. Ah. Como golondrina. ¿no? Qué lindo.
0: O como han visto Kiki, entregas a domicilio, la película de Miyazaki, que es justo de una familia de brujitas, güey, ¿no? De cómo cuando las niñas cumplen 13 años tienen que irse de casa de sus papás a buscar como su don, ¿no? cuál es su don como brujas, ¿no? ¿Para ah, qué son buenas? Okay. Entonces, Kiki, eh, entregas a domicilio, pues habla de eso, ¿no? De una brujita que se va a un pueblito y empieza como a descubrir para qué es buena y ella cree que no es buena para nada, ¿no? O sea, como que dice, es que, ¿cuál es mi don? No sé, no sé, ¿no? Y ve que luego hay otras brujitas ya acá, súper pro y acá, ¿no? Y ella así de cuál. Y pues en la película ella descubre, descubre. para qué es buena y tiene un gatito negro, güey, súper ah. hermoso, que habla.
2: Claro, por supuesto. Pero no digas habla. el don.
1: Ah. <risa> Ah, ¿no? Spoileando
2: todo. Y sí, ya contando el final. La magia
1: negra, ¿no? Era
0: su nombre.
2: Convertirse en chivo.
1: Y hablar.
0: Y
2: seguir no, a sus no. primos.
0: Pero ya desde que le dieron un palazo ya no sí. lo hizo, güey. ¿no? Un, pa ¿Sí? un palazo
2: orinado. Un palazo. Gran historia de Miyazaki. Sí, sí. me
0: encanta, güey. Bueno, Miyazaki está bien chido, No, cómo, cómo juntó tantos universos, ¿no? Sí. Oaxaqueño, japonés. No, no, no. Oye, estaría perro. bueno hacer un
1: guión así de, de Mexa. <risa> Mexa japonés.
0: Simón, sí,
1: Ay, no. Uriel. Hola, ¿qué hace? Tienes pues, ahí una historia
2: Sí, otra más mm. También que ya está por ahí en, en el podcast Pero muy viejita O sea, vieron, intenté traer sí, bueno. una muy reciente Y una que casi nadie va a conocer Qué rifado, ah, qué rifado Y que ya contó el final Ya ni no espero.
0: Lo no, vamos a cortar Usted Ajá, no va a saber sí, qué pasó Sí, esa
2: parte la, la vamos a editar
0: <risa> Y el, el productor así de... ¿Cuál parte? <risa> Pues, pues ahorita voy a orinar mi palo. <risa> <risa> ya, pues, y sale ya. volando el palo por aquí <risa> Ay,
2: no. Ok, 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 adelante. Okay, yo se las voy a leer. Yo va, va. No, no puedo con esto. Sí. Pero de verdad admiro un montón cómo las cuentan porque además eh, sí dan miedo, o sea, con detalles y todo y no sé, me, me gusta mucho su estilo. Gracias. Lo hacen, gracias. Lo, lo hacen muy bien. Gracias. Claro. Por eso vine, eh, a pesar de que no me conectaron el micro.
0: Pero ahorita ya está conectado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, creo que sí.
2: Y que salga el episodio sin con el mismo sonido de la cámara otra vez.
0: No, así que crees que sí grabó el micro, pero la cámara no, sí. bueno, vale. No, no, Cruz, Cruz, que se vaya al diablo y que venga Tom por cruz. favor. Sí.
2: Bueno, pues se los cuento. Es una historia de Enrique M. y dice lo siguiente. Buenas noches, me llamo Enrique y esto que voy a contarles ocurrió en el 2010 en un pueblito que se llama La Compañía de Jesús, municipio de Quecholac, en Puebla. Wow. <risa> Todo pasó cuando mi hijo estaba recién nacido. Tenía unos tres días apenas y en aquel tiempo vivíamos en la casa de mis suegros. Era una casa grande, de dos pisos, y mientras mi esposa se aliviaba nos estábamos quedando en una recámara en el segundo piso, pero cuando ya nació el bebé nos pasamos al cuarto de abajo, pero para ir ahí había que salir de la casa y pasar por el patio. Al final de este hay unos corrales donde meten guajolotes, gallinas y puercos. En aquella primera semana, mi esposa no podía amamantar al bebé. No le salía nada, por lo que el médico nos dijo que le diéramos biberón. Aquella noche me dijo mi esposa, como a las 10 de la noche, que fuera para la cocina a poner agua para calentar, para hacerle biberón al niño. Cuando iba para allá, observé al final del terreno una luz arriba del techo de los corrales. Pensé que era la luz de la lámpara de la calle y no pensé nada más. Regresé al cuarto y nos quedamos dormidos. Como a las dos de la mañana, se despertó de nuevo el bebé y fui de nuevo a la cocina a prepararle un biberón. Se me hizo raro que esta vez, cuando miré hacia los corrales, ya no estaba aquella luz y no podía haber desaparecido la lámpara de la calle. Había luna llena y se podía ver todo con relativa claridad. Cuando iba de regreso al cuarto me sentí observado. Ya saben, de esas veces en que puedes sentirlo. Subí la mirada disimuladamente al techo y creí ver una sombra, agazapada. Hice como si nada. Pensé que era mi imaginación y llegué a la recámara a dar el biberón. La puerta de esa recámara era en gran parte de cristal por lo que podíamos ver hacia afuera. Yo me acosté dándole la espalda a la puerta. Estábamos en la cama los tres. Teníamos el foco prendido pero tapado hacia nosotros con un cartón para que la luz no nos diera directamente y poder dormir. Luego de un rato, mi esposa me despertó muy asustada preguntándome por el bebé. La tranquilicé. Le dije que el bebé estaba bien, pero me dijo entonces que entre sueños pudo ver como el cuarto estaba oscuro. y una mano negra con garras. Iba arrastrando el bebé poco a poquito hacia los pies de la cama para llevárselo. Por instinto giré para ver hacia la puerta y alcancé a ver frente a ella, al menos por un momento por fuera, a un guajolote enorme color negro mirándose adentro y con una lengua como de perro hacia afuera como si se estuviera saboreando al bebé. Saboreando... Le grité a mi esposa que eso era una bruja, que estaba en la puerta, y llenándome de coraje le dije que iría hacia la casa, a la recámara del segundo piso por mi pistola. Iba a matarla. Mi esposa me detuvo, me dijo que no los dejara, y me pidió que buscara unas tijeras, que las pusiera en forma de cruz junto a la puerta. Eso hice y después de un rato por fin pudimos dormir. No se nos volvió a acercar esa cosa. Yeah, y es, ¿listo? ¿Es la que habías no, escuchado?
0: No, 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 no
1: era. No era. <coughs> ok, tengo
0: un Se me fue ¿verdad? por el
1: camino viejo, güey. O sea, era una mano.
2: Lo o sea, que ella estaba soñando. Ajá. Y cuando despierta, sí, ajá, ve a este. Ven al guajolote con lengua como. como de perro.
0: ¿Qué pedo, güey? Me encanta. ¿Sabes qué? Me sí. encantan estas historias donde están estos animales, ¿no? Como con una cualidad distinta a la que normalmente uh -huh. tienen. Uh -huh. También en tu canal, Uriel, hay una historia que ahorita que, que contaste esto del guajolote con la lengua de perro, me acordé mucho, que es de una morra que no, creo que es acá en la Ciudad de México, que va como pasando un desnivel y que es como una curva y va manejando en la noche y que de pronto se da cuenta que algo viene corriendo junto a ella y que es un perro que le sonríe güey. <risa> Hola, a ver. y que ella así como... Así como que toda erizada, ¿no? Toda erizada de que Déjame está orino este, pelo. este palo. No, no, y así di que no hay palos bebé. para orinar, güey. No, así como, ¿qué hago? ¿O orino el palo o manejo, no? No ma. pues, Ajá, está muy buena también. Me encanta ese, esa otra a, a historia. A mí me del dan canal.
2: mucho miedo las historias que hablan de animales que tienen comportamientos extraños. Eso, eso. Ah, la pues verdad. Decir.
1: Tengo una uh -huh. historia de eso. Uh -huh. Que me cantaron hoy antes de venir. Genial. <risa> a ver, una chica que te Talía. Muchas gracias. Suéltalo, morrita. Por ir a tatuarte conmigo y aparte de contar mi historia de terror Fue así como un hit acá que <risa> Genial, llegó. ¿no? Fue, fue increíble, ay. así de que. Ah, y yo le pregunté como de. de que, don, ¿Cómo llegaste a mi perfil, no? De que no, pues por morras. Y yo ya entendí que cuando llegué, yo llegué toda apurajada, así de que comprando cosas y uh -huh. no sé qué. Y me saludó súper efusiva y yo de que, ay, sí, vamos a tatuarte y la, la. la. Y ya me dice Bueno. ¿Cuáles historias quieres que te cuente? Y yo, ¿cuántas traes? ¿Cómo qué historia? que historias? En dealer de las historias. Sí, ¿eh? Y yo, pues, de una vez sacalas. Aquí vamos a estar un rato. ¿De qué tipo traes? Y me cuenta, güey, no me acuerdo muy bien el lugar específico donde, donde creo que era Hidalgo, por ahí. Pero bueno, cuenta que en Oaxaca. la... Oaxaca. <risa> Hidalgo, Oaxaca. Sí, vamos a decir que era Hidalgo, Oaxaca. Eh, y cuenta que era en la casa de su abuela. Y su abuela tenía muchos animales y había un árbol, el árbol. Hay que hacer una ilustración de un árbol, sí, mamá. Sí, mamá. <ríe> un árbol maldito de brujas. Y, y la abuela cuenta que eh, pues de repente llegó como un, guajol, un guajolote, ¿no? muy parecido como a esta historia. Llega y, y está ahí como con sus animales y pues la, la abuela lo ve y todo. pues Y como que dice, bueno, pues le doy de comer. Le dio de comer, pero eh, la abuela notaba que, que no, o sea, como que sí quería acercarse a los animales, pero como que no se acercaba tanto, como que estaba ahí rodeando y no se iba, y no se quedaba y no convivía, básicamente. <risa> Entonces, eh, pues de repente la veía, de repente no, y así estaba. Y una, un día aparece, pero estaba como cocida, como si, les hubiera, como si la, le hubieran hecho daño el guajolote. La, el guajolote, pero estaba cocida, como si lo hubieran cocido sí, literal, sí, ¿no? Sí, sí, Y, ah, pues la abuela le daba como mucho sentimiento y dice, no, no. Entonces se acerca al guajolote, intenta como que agarrarlo, y pues el guajolote, pues, como que no queriendo, sí, no, como que no sabiendo qué onda. Y, y la abuela le quita los, o sea, el, el, lo, lo que los tenía, puntos. ¿no? Los puntos, ajá. Y y el guajolote se va, pues dice, bueno, lo voy a dejar ahí para ver si se quiere quedar o se quiere ir o a ver qué quiere. Y lo deja ahí, entonces la pues nomás le está viendo, de pronto ve cómo el guajolote se sube a un árbol y en el árbol, ella estando, o sea, lo está viendo, ve cómo el guajolote llora, o sea, como le sale una lágrima. Y la abuela dice, es que yo me acuerdo de eso porque yo jamás había visto que que un ave lagrimara, pues o sea, que tuviera lágrimas, pues, ¿no? Y y pues dice, "Órale, pues Está locochón, pero bueno, ok. Y se voltea y ya se va caminando hacia su casa, cuando de pronto escuchó un sonido bien fuerte de ¡Pum! Y voltea y el, el guajolote había estallado. Era como si se hubiera así: ¡Pum! ¿Y en okay. un track <ríe> 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 Como Ave Félix: ¡Pum! <ríe> o sea, se desintegró, se, no se explotó acá y, y pues, esa es la historia del guajolote que lagrimió güey. ¡Qué pedo! <ríe>
2: qué divertida pensando en Shrek. Sí,
1: ¿Por qué Shrek? ¿Qué sí, tiene que ver
0: Shrek? La escena en la que están cantando él.
1: ¡Ah! Sí. <ríe> ah. Por mi ah. Que explota el pajarito, güey. Pues ¿Qué? así. Y luego <ríe> le cuentan la, la historia a, a otra persona y la, esta persona le dice que seguramente pues era como una bruja que le había pasado algo. Herida. Ajá, herida. Y, y yo ya, ya ahí, en teorías de conspiración de esta historia, con ella, mientras mi toda le decía, ¿y qué tal que a lo mejor le dio tanto sentimiento que le, que le ayudara, que por eso lloró, ¿no? O no sé, o sea, teorías de, de cosas que pudieron haber estado la... pensando, ¿no? ¿Y lo malo, ¿quieres que te agregue un bajolote en ¿Te tu puedo...
2: Está mal que siente mucha tristeza por la bruja. Ah, que lloró, sí, no, güey.
1: La escena
0: es triste, güey. O sea, uh -huh. como.
1: La, no tú estabas pensando en Shrek, pero es triste. No, no, no. Ah. Más
0: bien cuando dijiste que explotó.
1: Pensé en Shrek. Cuando, cuando, ah, cuando yo... a mí me dijo que explotó, yo dije, güey, es como una ave de Fénix. O sea, siento que hace. Ah, sí. Qué loco, ¿no? De Harry Potter.
2: Ah, perdón. Yo pensé claro. que 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 todo
0: mundo la que... Oye, también me puse. Con estas historias de guajolotes. Lo que ya lo conté en otro capítulo pero ahora que está Uriel tal vez no, lo he, no se lo he contado a él que una abuela en mi pueblo justo tuvo un sueño muy extraño una vez que, que la golpeó su marido con un palo o sea oh. pues ustedes saben que pues muchas eh, familias en el pasado parejas ¿no? incluso hasta ahorita había mucha violencia en esas, uh -huh. en esas relaciones no uh -huh. entonces este abuelo enojado por quién sabe qué cosa no llega a su casa a la hora de la comida y dice ¿por qué no está la comida? que no sé qué una cosa así está enojado Ah, por algo. Yo no me acuerdo bien si era porque no estaba la comida o por, porque pasó una mosca. Mamadas, semejó, ¿no? mamadas. Ajá. Hay niños chiquitos en la casa. La mamá está sirviendo la comida, ¿no? Entonces el señor encabronadísimo le pega a la esposa y ella se desmaya, ¿no? Entonces cuando ella se desmaya, ella como que no cae en cuenta de que se desmayó, sino que ella se vuelve a sentar. Pero se da cuenta de que es un guajolote. No un guajolote, que ella es sino un guajolote. que ella es un esqueleto de guajolote. Y ve como en la casa la actividad sigue, que ella está desmayada, su cuerpo humano, y que sus hijos son guajolotitos, esqueletos de guajolotitos, y que su esposo es un esqueleto de guajolote y que todos están picando la comida, que están comiendo. ¿no? Entonces ella sale de la casa y se va y emprende una aventura en el mundo de los muertos, no y después regresa a su cuerpo porque le dicen que tiene que volver, pero pues ella siempre recordaba mucho cómo se había visto a sí misma como un esqueleto de guajolotes y a su familia.
2: <susurra> Pero fuera de eso no cuenta nada ahí en tu pueblo, ¿no?
0: O sea... <ríe> no, no, no. Que no pasa nada, no pasa nada. No, de sí. hecho, ¿sabes qué? Me voy a ir al pueblo el 28 de, de octubre y no les miento que hace como 10 años que no voy o sea, yo voy a recuperar como parte de mi historia oh, wow. y también quiero visitar el monte donde están los ñayuku, ¿no? Donde están uh -huh. estos seres a los que mis abuelos, abuelas les temían, ¿no? Uh -huh. que, que habitan la montaña. Entonces, les voy a compartir oh. historias, les voy a compartir eh, relatos. Uh -huh.
2: y, sí, y, y graba, por favor. Sí, sí, sí. sí.
0: En ver. mixteco. Quiero hacerlo en mixteco y compartírselos a ustedes con subtítulos para que sientan cómo se oyen las historias en su lengua original.
2: Sí, ah, bueno. yo siempre digo, o sea, cuando hablo de, de mi canal, las historias de fantasmas y las leyendas, e incluso las historias de, de, de las familias, tienen un valor antropológico claro, súper intenso. Uh -huh. Entonces, qué bueno, qué bueno sí. que, que lo recuperes, que lo conserves. Sí. Y, en, y en ese eh, lengua, idioma... Mixteco. Ajá, pero... Uh -huh.
1: Lengua Lengua, ok Lengua, lengua Sí, lengua. Okay. Sí, sí Idioma también Es un sí. idioma Pues sí, es un idioma sí. Claro, es Sí, verdad. sí, sí El mixteco
0: De hecho, me estaban contando Cómo se dice mixteco Bueno, el mixteco Nosotros le pusimos a la lengua En español mixteco, ¿no? Pero ajá, tiene ajá. su propio nombre ajá, en, claro. en su lengua ¿Y cómo es? No recuerdo muy bien cómo es Pero significa Palabra de lluvia Ah,
2: ah Y tú siempre con esas cosas Tan poéticas Súper <ríe> <ríe> poéticas <como ríe> Hasta es cuando vamos a las telayudas <ríe> Sales con algo bien poético sí,
1: pinche y ve. <risa> okay, es que... eso, es un, eso es un super fuera de contexto pero les vamos a contar esa historia en el capítulo pasado donde estuvo Uriel fuimos a las playudas por petición de Janis de que vamos a las playudas eh, vamos a las tlayudas. y estando ahí ya puedes contar tu versión de la historia pues el Uriel. caso es que ah sí cuéntate
0: no Uriel, pero es
2: pasa? que tú te sabes bien el, el o sea yo bueno, recuerdo nos que nos dijiste tus impresiones. van a probar algo
0: sí, sí. que sí.
2: sabe a la montaña después de la lluvia sí Ajá.
0: Güey, qué chido que te den nadie se acuerda de eso.
2: <risa> Gracias y, Pero no. de verdad sabía, sí sí, sí sabía ¿Cómo, ¿cómo sí. se llama? Chepiche, Chepiche. Chepiche.
0: Que es, ¿Te acuerdas que te mandé una fotita y dije Eso sí. quiero que me tatúes sí, eso voy a tatuar De mis recuerdos de la, de la infancia Una de las cosas felices era Que íbamos a la montañita de al lado Obvio, esto pasa en la ciudad Pero vivía en una parte de la ciudad donde había montaña todavía al lado Íbamos por Chepiche ¿No? Y el chepiche es una hierbita Hagan de cuenta como una especie de pápalo Como un familiar lejano Que es una plantita muy larga Que nosotros lo comemos en taquitos Así como con quesillo, aguacate Y tu chepichito Pero ¿no? está lo...
1: increíble, ganeta Si sí. pueden cómalo
0: y antes de probarlo pues estos vatos y morras así como de pero a qué sabe de qué se trata y yo mmm, el chipiche es como comerte un pedacito de montaña después de la lluvia ¿verdad? y ellos ah,
1: ok, una orden <risa> <risa> dos órdenes de montaña por favor
0: ¿verdad? pues estuvo bueno ¿no? si ¿Sí te gustó si sí, ¿sí te gustó muy sí. super rica ah, sí. qué chido, sí. qué
1: chido. Sí. hay que ir otra vez por otra lluvia sí, sí. Y
0: yo pues qué van a dar? quieren ir por montaña la montaña, la
2: montaña de la lluvia
0: <risa> o por un palo sí. nada no. no no mejor montaña no. Sí, sí, sí. oye
2: y, y ahorita que contabas que esta chica se fue a tatuar pero tenía historias eso te va a empezar a pasar ¿Qué? un montón que te cuenten historias
1: está increíble o sea eh?
2: sí no Favo. digo yo también tomo fotos entre otras cosas uh -huh. y de repente desde hace un tiempo que creció el canal y el podcast y eso en algún momento la modelo así como en mi casa hay duendes ¿Y tú? A por si ocupas Por si sí. ocupas
0: <risa> Güey, está muy chido O sea, claro. a mí también me gusta eso Porque igual, gente que conozco O sea, hace unos días le conté una historia a Maldo Cuando hicimos las fotos de los gorros Que nos ah, fuimos sí. a echar una chelita Ajá. y acá, ¿no? Y le digo, güey, me acaban de contar una historia Porque ya, de en pronto En todos así, lados eh. eso, 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 Ahorita eso que llegaste
1: Ahorita que llegó, llegó ¡Hey! El, el, el taxista Me contó una historia bien Buena uh -huh. No sé qué es la verdad ello. <risa> deja de acosar gente ¿Ah?
0: Güey, <risa> pero es que sí está muy buena esta, esta historia, güey. O sea, está muy buena y está muy increíble, güey. O sea, de lo buena que está. ¿Y es cuándo la vas a contar? Güey. En el próximo, en el próximo. Ah, bueno. Hora para muertos. Ah,
2: eh, es eh, súper interesante. Ya se las
0: cuento, pero es que no es de
1: bruja. Oh, Ahí. <risa>
0: <risa> no,
2: deja algo el, el teaser para el sí, siguiente sí. episodio. Se me hace muy interesante esto porque en cualquier otra cosa, no sé... un Comediante o algo, cuando alguien te ve en la calle o te reconoce, es como ay, di, di lo que dice siempre. Pero a, a, a nosotros es como las personas quieren, quieren contarnos hablar, sus ajá. historias. O sea, no quieren como ay, cuéntame una historia de terror. Sí, no, ajá, ajá. te quieren contar sus historias, lo que es súper bonito, porque digo, creo que nos encanta escuchar historias. Obvio, obvio.
1: Y justo como, como la historia esta que acabas de contar, ¿no? Que la chica dice: Pueden que no, puede ser que no me crean, y pues ok. O sea, uh -huh. nadie me cree y nosotros somos como este sector de no, 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 yo sí te creo. Sí, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
0: Sí, Simón, Simón. De hecho, eh, en el en el correo luego nos mandan historias y la gente dice, güey, qué bueno encontrarlas porque así me siento que no estoy sola, Menor o sea, rara, que, ¿no? que estoy en un entorno en el que hay gente que me entiende, ¿no? Y seguro a ti te lo dicen un chingo. O sea, uh -huh. luego yo me asomo ahí en la comunidad de Luriel y todos acá ya tienen su, su, su propio desmadre, ¿no? Ahí en los comentarios y todo, ¿no? Y así y ya como conocen entre ya. ellos. Ajá
1: Sí. sí, está muy chingón. Qué increíble.
0: Oigan, y pues yo traigo otra historia. Mira, de, de tanto estar acá, de que hui, hui, hua, 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 se me olvidó qué iba a contar wey. no um,
1: Ah. Uh. Ah. ¿Qué? ¿Qué significa eso?
0: Que no encuentro la historia. Eh, ah, ok. <risa> y yo, que está muy buena. Que es, no, este, sí. es ruido como
1: para
2: sí.
0: amenizar. Llenar el
1: espacio, así como. Mejor con hay que hablar de... La hierbita después de... Del claro,
2: las tlayudas. Las playudas. Mientras nos siga haciendo así, Yanis, platicamos no, de no, otra no, no, cosa.
1: Ya, ya.
0: Oye, pues esta historia nos la manda Catrinita eh, en Twitter. La
1: Catrinita, si se pone en Twitter.
0: Arroba
2: Catrinita.
1: Arroba la Catrinita.
2: La
0: Catrinita. Exacto.
1: Qué bonito nickname, ¿no? Oye, a ver, y se va a vestir de Catrina. Mándanos una foto, mm, taggeanos. Taggeanos en sus disfraces de Halloween. Yo estoy, yo quiero ver cómo se disfrazan de ¿Tú de Halloween. qué te vas a disfrazar? Tengo güey. un disfraz fabuloso, güey. No te voy a decir porque no vas a estar. Vas a ver mis fotos y vas a ver cómo me voy a haber divertido bien paso adelante porque también es cumpleaños de Roberto en Halloween. Quiero que sepas, nuestro productor cumpleaños bien.
2: Ah. ¿Es, es cumpleaños en Halloween, ¿qué día? Ah, ah, pues es que
0: no es
1: celebró Halloween. De hecho, cuando estuvimos planeando como la, el especial de octubre, de que la Yanis, no, sí, Día de Muertos, Día de Muertos. qué no, yo, Yanis. También existe el Halloween. Halloween, y lo, pero me, yo sentía que me ignoraba. Así, Halloween, y luego le decía Día de Muertos. Y yo, oye, a ver, Yanis, a ver. O sea, existe, la, la, existe Halloween, la gente del norte festejamos este pedo. De hecho, no festejamos tanto Día, día, de, eh, muertos. día de Muertos. O sea, esto lo estamos diciendo porque. Ok, porque pues Oaxaca. <ríe> y ya de que ella, güey, pero es que Halloween, pues nomás se disfrazan y ya nomás, ¿no? Y yo, güey, es toda una festividad, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿Y? perdónenme, perdónenme. O sea, no,
0: no, he, o sea, creo que pasa no, al revés, pues en sí. el norte también de pronto es así como. Sí, ay el claro. altar, que Ah, nuestros muertos saber. qué? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Por disfrázate. ¿Vienen
2: a visitarnos? ¿Para Ajá, qué? Así.
0: Si ni me caía bien, güey. O sea, no? ¿Qué quiere o qué? Justo, justo. Pero, pero estuvo, y, y, sabes que siento que eso también es lo chido. O sea que gracias a Maldo que es muy del norte, ¿no? Como que yo digo, ah, a ah, huevo, güey. O sea, está chido, ¿no? Sí. Y como que ya. Y descubriendo, ¿no? Ajá, como yo mm,
1: todo mm. lo que he descubierto de Oaxaca por la llanes.
2: ¿no? Sí. Todo. Sí, no, sí, no, <risa> ¿Ya, ya le encontraste o seguimos a la ya ya, gracias,
0: gracias, ¿eh? Uy, <ríe> uh, ya la perdí. No, no, <ríe> oigan, pues esta historia, pues ya les decía que era la de, de la Catrinita, y ella nos cuenta que esto le pasó a su abuela. Uh -huh. Que su abuela, cuando tuvo a su primera hija, la tía más grande, vivían en una chocita muy pobre, ¿no? Con muchas carencias, y pues, es, esa casa específicamente estaba muy alejada de todas las demás del pueblito, ¿no? Entonces, imagínate, hace muchísimos años, ¿no? En el monte, ¿no? Con casitas por aquí por allá y ellos viviendo aún más alejados de todos
2: Pero, y pues
0: dice que por las noches siempre 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 iba una bruja a intentar llevarse a su hija chiquita no y que ella así como que se daba cuenta siempre como, siempre siempre que la rondaba pues no Orale. que andaba merodeando ahí por la por la casa y que la mamá se daba cuenta no entonces la mamá buscando una solución de cómo podemos hacer o cómo puedo hacer para que la bruja no se lleve a mi hija, le aconsejaron que pusiera semillas de girasol alrededor de la casa, de toda, de toda la casa, y que eso iba a hacer que la bruja se entretuviera contando las semillas de girasol para que cuando terminara de contarlas ya fuera de día y tuviera que irse. Entonces oh. que la abuela siguió este consejo y siempre puso este las, las semillas. semillas de girasol y dice, bueno, ustedes dirán, ¿por qué sabíamos que era una bruja? Y pues porque en el pueblo y lo que la mamá, la abuelita veía eran bolas de fuego rondando mm. por la casa. ¿No? entonces me pareció muy interesante esto de las semillas de, de girasol porque además es como un eh, como un elemento recurrente en este tipo de historias sobrenaturales mm. también hay leyendas los
2: leprechauns los duendes irlandeses también a ver cuenta no pues también tienen si les echas eh, frijoles eh, los tienen que contar no o sea creo que es, es, tienen sí, toque y es necesitan contar y ordenar sí pues. <risa> yo, yo o sea, como en verdad. grupos de cinco <risa>
0: Bueno, hay una leyenda acerca de, no, no la recuerdo muy bien, pero creo que es de Yucatán, justo que de un perro, ¿no? Que tiene a su humano, y el humano medio que maltrata a su perro, ¿no? Entonces un día llega el diablo
1: pues y sí. le dice. Eh, pues wey, sí, llega el diablo porque maltratas a tu perro. Pues o sea. sí, pero espérate, ahí va la historia. Eh
0: güey, dame a tu, dame el alma de ese güey, ¿no? De tu mano, porque te trata mal. Y el perro le dice, eh. No, gracias. ¿No? Y el diablo, pues, le ofrece esta recompensa al perro, ¿no? de te vas a liberar de este güey y yo te voy a dar algo, ¿no? Como, pero dame su alma, ¿no? Y el perro, que es el guardián, le dice, no, no, no. Hasta que llega un día en el que el diablo ahí insistente, insistente chinga, quedito, el perro le dice, va, pues, ¿qué te parece si te doy su alma cuando termines de contar mis pelitos?
1: Aww. Y
0: entonces el diablo se pone a contar los pelitos del perro y cuando está a punto de terminar de contar los pelitos del perro, pues, el perro empieza y se sacude, y no ya no man. tiene los mismos pelitos, ¿no? Entonces el diablo se harta y le dice, hijo de tu chingada madre. Y por eso dicen que no hay animal más fiel que los perros. Ay, güey, voy a llorar. Extraño
2: a mi perro. Ah. Y está en la casa.
1: Y dije, ay,
0: José Ramón, un
2: saludo. José
1: Ramón. Oigan, ¿qué, qué tal que. Um, vamos a Terror en Corto? Pues bueno, Terror en Corto. Me parece perverso. We took it all.
3: Espero ser un poquito clara y poder darme a entender, ya que realmente no, no tengo las palabras para poder explicar lo que sentí ese día. Les platico, yo soy de León, Guanajuato y hace un par de semanas fui con mi mamá al centro de la ciudad y entramos al mercado de la soledad que es muy famoso aquí en León y, y decidimos comprar algo para comer pero para llegar al local donde queríamos comer, debíamos de pasar por un pasillo donde al final hay dos locales de, con imágenes de la Santa Muerte, inclusive tienen una sobre el pasillo del tamaño pues, de una persona, hacen trabajos de, de limpias, amarres, pues ya se imaginarán, ¿no? Pero ese día, yo creo que eran como unos 3 metros antes de llegar a los locales, el olor a incienso era muy fuerte, pero de verdad muy fuerte a comparación de otras veces que ya habíamos pasado por ahí. Bueno, cuando yo percibo el olor, o sea, lo primero que se me viene a la mente es, voy a poner mayor atención cuando pase ahí por si logro ver o sentir algo. O sea, ese era mi propósito, ¿no? de por curiosa, ¿no? Bueno, al entrar frente al, a los locales mi mamá se adelanta y yo la voy siguiendo pero de inmediato entro como a una onda rara donde todos caminamos y nos movemos muy lentos, de verdad, muy lentos y el ambiente se empieza a sentir pesadísimo y hay algo que capta mi atención y volteo a la izquierda hacia el fondo de uno de los locales no, no sé, no puedo decir realmente qué fue lo que vi porque fue muy rápido donde volteé y, y, y cambié mi mirada hacia enfrente fue muy rápido pero sí sentí una energía o no sé cómo explicarlo que viene hacia mí y se queda conmigo y en ese momento me siento todavía más pesada de lo que ya me sentía y empiezo a sentir muchísimo miedo O sea, horrible, de verdad Horrible es la sensación que yo tuve en ese momento Entonces yo solo veía a mi mamá como tratando de hablarle Y decirle, ayúdame, ¿no? Aquí estoy, espérame A mí se me hace eterno salir de ahí Y cuando por fin logro salir Pues le platico a mi mamá lo que, lo que sentí, lo que vi Y, y realmente... Yo creo que sí mi cara fue como de mucho susto, estaba como en shock Y lo único que se nos ocurrió fue que yo me empezara a sacudir mi cuerpo, mis brazos, mis piernas Y yo pedía que eso que se había pegado a mí, que por favor se saliera porque era mi cuerpo Ya que en ese momento pues yo sentía que mi cuerpo no era mío bueno, entonces yo creo que pasaron no sé, como una hora dos horas, no lo sé, para mí fue eterno que me, me sentía así pesada y, y sentí así como si me siguieran, como si me vieran no sé, y poco a poco, poco a poco me empecé a sentir un poquito más tranquila y nuevamente empecé a sentir que mi cuerpo pues solo era mío no sé realmente qué fue lo que sucedió o si Fui muy irrespetuosa con las energías que había en ese momento ahí, al yo querer sentir algo que no me correspondía. Yo, yo siento que fue eso, o no sé, realmente no, 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 no tengo explicación, o si en ese momento se encontraban haciendo algún trabajo o ritual, y al yo querer ponerme un poquito más perceptiva, a ese tipo de energías pues me tocó sentirla y lo sentí horrible o sea realmente es algo que, que hay que tenerle mucho respeto se
1: te dijo <risa> se te dijo y se te advirtió pero uno anda ahí de, de queriendo sentir no yo <risa> yo de que, hola, ¿aquí se te sube el muerto? Ah.
2: Sí. <risa> vamos, sí.
1: vamos. Sí, antes de que empezáramos a grabar la, el Uriel,
0: ah, yo hubiera traído la guija que tengo ahí. Y la maldón, no, la hubieras traído, que no <risa> Hay sé que jugar. Qué. Sí, la hubieras traído, compa. Pues ni pedo. Ahora para muertos. La, será la próxima, la próxima ocasión. Pero bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué piensas, Uriel?
2: Fuerte, fuerte. Eh, pero no, es, es que esta onda de querer de repente vivir algo co como yo, que me gustaría experimentar algo, este luego es contraproducente. Porque, o sea, hace ratito que me dieron carrilla porque me asusté con, con el ente que pasó. O sea, el que yo sea escéptico no quiere decir que no me den miedo. Soy súper claro. miedoso, solo que no creo en eso, pero
1: claro, claro. todavía. Soy muy escéptico, pero por favor, no se me aparezcan. Sí,
2: por el amor de Dios. <risa> si eres un fantasma y nos estás escuchando, <risa> no te me aparezcas.
1: Y el fantasma, y ya sí, no Ya no bueno, me dejó, ¿eh? Como vampiro.
0: Pues sí, la neta. Y, y siento que... que... Estos mercados, sí, todos conocemos sí. estos mercados en los que están sus pasillos dedicados a las hierbas, que tienen estas imágenes, ¿no? A la, santería, la santería, todo eso. ¿no? ¿no? Como el mercado, el
1: mercado Sonora, que justo en esas fechas se pone muy interesante. <risa> Con todo lo... No, que... he ido.
2: ¿No? yo tampoco. No, he ido, es algo que pues. tengo que experimentar.
1: Pero vamos a hacer una excursión. Vamos, vamos. Uh -huh.
2: La excursión. Ya saben que vamos a hacer las
0: Primero pero, vamos a ir por una ciudad Y ayuda. No, pues esto ya parece viaje de sí. turismo, güey, ¿no? Y luego acabamos en Oaxaca,
2: Y luego en playas de Tijuana. Y
0: luego en Tijuana, ¿no? En las sí. playas. Yo ya, hermoso. Sí, el olor era real. Sí, huele a eso. Sí, sí.
2: sí huele feo.
0: Sí, sí huele, güey. Vamos a ir a Tijuana solamente para eso, pero <risa> Oye, pero la neta es que, bueno, gracias por contarnos tu historia. Sí, y la neta entiendo este sentimiento de querer ver, porque yo también lo he, lo he tenido. Incluso en el pueblo mucho se habla acerca de esta, de este tema, de que si tú te pones las lagañitas de un perro en los ojos, tú puedes ver cosas sobrenaturales, ¿no? ¿Habían escuchado de eso?
1: Jamás. Sí, yo sí. Yo nunca he escuchado eso.
0: Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces en el pueblo de pronto se cuenta de, uh, historias antiquísimas de gente que por ponerse lagañas veía de más bueno. y eso que veía los llevaba a la locura y acababan muertos. Pero fuera de eso
2: no pasa nada. No casual, todo bien, okay. todo bien.
1: No en Oaxaca nomás las brujas de vez en cuando cuando vas por y no hay señal pues. De...
2: Se, se le ha pasado contando historias de lo que pasa en Uy, su pueblo. Sí, o sea.
1: <risa> pero no, más bien lo que dice que no pasa nada es que, que a ella nunca le había pasado nada.
2: Ah, ok. okay
0: exacto, okay. exacto. Pero soy una gran recolectora de historias del rancho,
1: <risa> del pueblo.
0: Oigan, ¿y qué les parece si pasamos al terror en corto? A ver. Que este terror en corto nos lo comparte una morrita que ya nos ha mandado historias. Muy Muchas gracias, Daniela Márquez. Y ella, eh, hace hace unos programas, contamos una historia de ella cuando sueña a su mamá que, que, que entra como en un en una cabaña a oscuras donde hay un, cadáve, un esqueleto. Ah, ya me acuerdo. Es ella, Ajá. es ella. Y en realidad había mandado dos historias. Esta es la primera y la otra es la segunda, mm. ¿no? Bueno, pues aquí va la primera historia que, que tiene que ver, perdón, con su... Eh, con su sueño, con okay. su sueño macabro. Resulta que este sueño ocurre muy, muy cerquita del 2 de noviembre. Ya uh -huh. saben que vienen nuestros seres uh -huh. queridos, para quienes creen en eso, que vienen a visitarnos, a, a comer eso que les gustaba. Y ella, Daniela, vive en una unidad habitacional que está muy cerca de un panteón que es justo donde está enterrada su mamá. Entonces, de hecho, dice que la unidad habitacional está a, a espaldas del panteón, ¿no? Entonces, pues ella esa noche del 2 de noviembre tiene un sueño y en el sueño ella se sabe en su casa, pero ve por las ventanas de la misma cómo están pasando muchas luces, muchas luces como rápidamente, como si fueran, yo me las imagino como estrellas fugaces, muchas, muchas o aliens. por su ventana o pueden ser aliens, pero ella nos explica qué son a continuación. Oh, okay. Pudiera ser, pudiera ser, pero no. Ya les digo que no. Entonces resulta que pues ella en algún momento dijo, ah, ok, esto puede ser el reflejo de los carros que pasan abajo, ¿no? Ven que a veces se cuela la luz de la calle al interior de las casas, ¿no? Ella como que pensó eso y en el sueño se levanta, se asoma por la ventana... Y ve que en efecto no, no es ningún carro, sino que sí están pasando muchas luces y que son luces como veloces, ¿no? Que están moviéndose de un lado a otro y que generan como una lluvia muy interesante, ¿no? De luces. Entonces de pronto como que ella dice, wow, o sea, esto es un espectáculo muy interesante. ¿Qué es lo que está pasando, no? De pronto voltea hacia abajo en la calle y ve algo que le mueve el corazón. Resulta que abajo, y escena siguiente, y está abajo de la uni de su casa, ¿no? Y está su perrito. Está su perrito, y su perrito está súper contento. Mandy, su perrita más bien. Estaba Mandy, que era una perrita que ella tenía y que había muerto hacía cuatro años. Y que la perrita estaba así como... Hey, qué onda, qué onda! ¿no? Así como de... ¡Eh, hey, pasear, pasear! ¡Vamos a jugar! Ya voy sabe. a llorar, ¿Cómo son Janine, los perritos. Voy a llorar. ¿no? Entonces ella cuando ve a Mandy dice... ¡Eh, Mandy! ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí, güey? ¿No? Entonces, como que la perrita está tan emocionada de ver a su mana, ya saben cómo son los perritos, Aww. corrió hacia ella así como de que, ¡eh, cárgame, cárgame! Y la carga, ¿no? Entonces, ella carga a Mandy y la empieza a acariciar y la Mandy buen, vuelta loquísima, ¿no? Entonces, de pronto, Daniela levanta la vista y ve que su mamá está enfrente de ella. Su mamá, que ya había fallecido en ese momento, ¿no? Y que estaba sepultada en el panteón junto a su unidad habitacional, ¿no? Entonces ve a su mamá y dice, güey, la veía bellísima, sonriente. O sea, mi mamá siempre fue así incluso cuando estaba enferma, ¿no? Que fue la enfermedad que al final, pues, le quitó la vida, ¿no? Dice, nos pusimos a platicar, estábamos hablando ahí de cualquier cosa, jugando con Mandy, ¿no? Estaban como que teniendo una conversación cotidiana, ¿no? Con su mamá y que estaban hablando de una película y que no sé cuál, y de pronto dice que, que en su sueño hay un close-up en el que de pronto ella ya no está allí, sino está en el panteón donde está sepultada su mamá, y que ve que del panteón están saliendo muchas, muchas luces, o sea, era de allí donde, de donde venían las luces que estaban eh, viendo ella minutos antes, ¿no? Entonces, de pronto ella así como que, wow, o sea, es esto lo que está pasando, dice, o sea, como que... Todo era un espectáculo muy, muy interesante, ¿no? Entonces sigue ella platicando con su mamá, eh, ahora en donde estaban al principio, con la perrita fuera de su casa y todo. Y de pronto pues la mamá, la eh, Daniela le dice, oye, mamá pues, ¿qué onda? Seguimos caminando, vamos hacia el panteón, que no sé qué. Y la mamá de pronto le dice, ey, 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 ¿a dónde vas? Y ella, pues, voy contigo, te acompaño. Y su mamá le dice, no. A nosotros nos dieron permiso de venir aquí, pero nos tenemos que regresar. Tú te quedas aquí. Y ella, no, mamá. Y que se puso a llorar. no. Y que le dijo, mamá, por favor, déjame ir contigo. Yo ya no quiero estar aquí. Llévame, llévame contigo. Déjame irme contigo. Y su mamá le dice, no, aún no, aún no te toca, vive. Entonces ella así como que, fum, ¿no? Se suelta uh -huh. en llanto y se fue en un abrir y cerrar de ojos que dejé de verla a ella y a mi perrita, ¿no? Entonces que se puso llore, llore, lloro, ¿no? Porque sentía el dolor de que había perdido a su mamá, ¿no? Otra vez en, en ese sueño, ¿no? Y de pronto cierra los ojos y los abre y despierta del sueño.
1: Ay, güey, qué bonita. Uh -huh. Dice que
0: justo cuando despertó ella estaba llorando, ¿no? Ay, que estaba pues como sí. llore, llore. Pero pues que recuerda con mucho cariño ese momento en el que la visitó su mamá. Y no ¿Ven? solo su mamá, sino su perrita. ¿no? Ajá, ay,
1: güey. Combo. Y aparte me encanta que la mamá incluso, o sea, en, en otro plano dándole órdenes. Tú te quedas. Tú aquí te sí. quedas. No vienes.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y a las mamás pues les haces caso, ¿no? O sea, sí, ¿no?
1: Sí, más vale. Pero me
0: gusta mucho esto que dice, güey, pues empezamos a hablar de... Todo y nada, cosa, pues, no. ¿no? O sea, de todo y nada. Como uno platica con sus papás, ¿no? O sea, no. que no te pones aquí a filosofar del mundo, sino que, ay, sí, no sé cuál. Y me imagino a la perrita, así como. Oh,
1: que... Qué linda, ay,
0: qué Lloro.
2: Oh. Mucho relajo, mucho relajo y vamos a terminar llorando. Sí. Entonces, oh.
1: <ríe>
2: qué bonita pues, historia, ¿verdad? Pues, qué sí. bonita historia. Gracias,
1: gracias, Dani, por mandarla. Sí. Ay. Bueno, entonces pasamos al arte-horror. One friend, <ríe> en este Arte Terror les quiero hablar de Ana Lilith Amirpour. Ella es una es una estuche de monerías porque es directora, es guionista, es editora es de cine, actriz y productora. Ahí nomás. Combo completo. Ahí sí. nomás que ocupas. Es una poderosa. peli te lo hago. <ríe> Simón. Ella nació en Reino Unido el 26 de noviembre de 1980 y... Eh, pues tiene tres grandes películas, en el 2012 sacó eh, una película que se llama The, eh, The Garlock, una, en el 2014 una película que se llama Una chica vuelve a casa sola de noche y en el 2016 una película que se llama The Bad Batch, que esta película la pueden encontrar en plataformas ahorita en este momento y es muy buena peli. Pero eh, yo les quiero hablar de la película de Una chica vuelve a casa sola de noche, que pues bueno, es básicamente relata en, en, su, en su película este miedo súper injusto de las mujeres de caminar solas de noche en cualquier lugar, ¿no? Y pues bombardeadas también de todo esto que sucede en el mundo, de muerte y feminicidios y todo esto. Entonces, ella hace una película bastante interesante donde eh, el personaje principal justo es una chica vampira uh -huh. que. que va tras sus presas para. pues para matarlas. Pero justo tiene como una tiene como una justicia social y es como muy inteligente en la manera de, de abordar, pues, ¿no? Porque no es que vaya matando nomás porque sí, sino que mata a, a gente que es como, pues, muy mierda. O sea, como gente narcotraficantes gente que abu que son abusadores, que son, o sea, como la gente mala, ¿no? Uh -huh. Y ella, desde su guión, desde su manera de, de hacer esta película, hace que en Bad City, que es como el universo de, de la película, eh pues vayan desapareciendo estos seres que, que son malos, ¿no? Y pues está interesante porque es una anti porque pues sí los mata, pero los mata desde un punto muy específico. Y en la película el personaje se enamora, pero también tiene, sigue teniendo esta onda social de pero es que yo tengo que seguir con mi labor de hacer esto. Es una gran película, ojalá la puedan ver. Y sobre todo yo quería hablarles de, de la... Pues de la directora, ¿no? Porque esta película, ella la dirigió, hizo el guión y aparte actuó. O sea, estuvo en todo la morra. Y se me hace bien increíble porque, de hecho, en las tres películas que les menciono, ella de, de cincho hace el guión. Y a veces produce, a veces no. Y en algunas, eh, también a veces actúa, a veces no. Pero pues, me parece un gran personaje. Creo que hay que tenerla en... O sea, como que estar pendiente de lo que está haciendo es muy contemporánea, está aquí, está presente y está creando, ¿no? Y es una, pues una morra muy inteligente en lo que es, en lo que está produciendo. Entonces, pues, esto, invito a, a la gente, a todos los que nos están viendo y oyendo, a ver películas de Ana Lili, Amir, Por, porque son muy buenas.
3: Uh -huh.
2: Pero yo les recomendaría ver primero la que tú mencionas, que la que está en Netflix, porque está como... Eh, especial. O sí, sea, diferente. igual la ves y como que no le, o sea, si no estás acostumbrado a ese tipo de cine medio uh -huh. raro, uh -huh. como que no te quedan ganas de ver lo demás. Eh, pero la, la que mencionas vale muchísimo. Y de hecho, la, la portada
1: es muy buena, el arte es muy bueno. aquí se los voy a poner y, y llama mucho la atención porque es muy rojo, no? Y te vas así como que esto es. Uh -huh. Y entonces. Tiene, tiene un, a mí me gusta, o sea, siento que tiene un estilito muy uh -huh. específico y, y creo que está bueno, ¿no? Que, que si yo pudiera la apoyara más, la apoyara con dinero. <risa> Pero pues el hecho de ver películas, de recomendarlas, me parece como increíble.
0: Maravilloso. ¡Ey! Oye, este Uriel, y si tú pudieras... Recomendarle algo a la bandita Que ver en este fin de semana Además de esto de lo que nos comenta Maldo ¿Qué nos recomendarías ver? Una recomendación de algo que a ti te lata mucho Y que digas, eh, no se pierdan esto Que está bueno, buenazo
2: mm, Tal vez la, Sobre todo la primera de VHS Que es una recopilación Con directores que a mí me, me gustan mucho Como no tan conocidos dentro del terror Con muy bajo presupuesto Pero VHS es una... Pues sí, una recopilación de historias de terror que no están conectadas entre sí y tiene, o sea, resultados dispares. Hay unas no tan buenas, pero las que funcionan, funcionan mucho. De hecho, la segunda no es tan buena. Ya va, creo que la 3 va, va o va a salir la 4 ya, algo así. Este, la 3 ya no está buena. La 2, como que por ahí todavía tiene sus momentos. La dos tiene una historia de una secta que está brutal.
1: Amo las historias de
2: y el Roberto, sí. acá el
1: productor. <risa> ¡A fuego!
0: Pero
2: sí, o sea, sí, de bote pronto, vean VHS si no lo han visto. Oye, ¿y dónde, ¿dónde
1: podemos ¿Dónde acá? lo pueden encontrar? ¿Dónde creo, podemos piratearlo? Creo. <risa> en este
0: canal somos En este canal la... somos pro, encuéntrala donde puedas. <risa> sí.
2: Creo que en Prime Video. Okay. no no estoy totalmente ah, pudiente, seguro pero oh, Prime Video es más barato eh, que, que Netflix ah sí ah net, pero,
0: Netflix te queremos
2: no, sí. <risa> Prime Video también te queremos también patrocinen ¿no? así como
0: mucho ¿no? y okay, okay. y podemos hacer
2: mejores menciones eh Solo es...
0: sí no esta es una probadita
1: sí. probadita <risa> para que vean lo que se puede hacer. Sí.
0: oigan y yo les quiero recomendar a que cuando acabe este programa se vayan a nuestra cuenta de de Instagram y a nuestras redes sociales, porque les voy a subir un pequeño videito acerca de un libro que no se pueden perder, que es el de Calibán y la bruja de Silvia Federici. Así que no les voy a decir nada más, ¡Ah! nada más quiero invitarlos a que vayan porque nos habla mucho acerca de la cacería de brujas y de cosas que les van a interesar hablando del tema de este programa, pero tengo el pdf. Y se los voy a rolar ¿Eh? Entonces Cáiganle A nuestro Instagram Para que vean De qué se trata <risa> <risa> Y Este Saludos <risa> No Pues este Está hecho Para que se comparta Con a la bella, banda Está bella, hecho Para bella. que se comparta Con El la banda El
1: conocimiento Tiene
0: que ser de todos Exacto bella. Exacto Así que pues Nada más esa es, esa es mi invitación Por este capítulo Y pues ya estamos Llegando al final Estamos sí. llegando al final ¿Qué onda Uriel? ¿Cuáles son tus resultados finales? resultados tu, tus opiniones finales de este de esta invitación. Mi, sí, sirvió el micrófono.
2: Sí, sirvió este. Primero que nada, para los posibles anunciantes, pueden dejar de recomendar piratería si ustedes se, se mochan. O sea, eh. Pero esto no es piratería, es, 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 <coughs> es distribución del Sí, sí, del es para que la
0: banda lo conozca.
2: Sí, no, este, me divertí mucho. Me gusta mucho lo que hacen, ya se los había dicho, y creo que les va a ir muy bien. Y este, y pues nada, ojalá. Ojalá que todo salga bien, que no pase nada, que Ay, funcione el audio, que, que funcione te escuche. Sí, la imagen que, que no tiemble ahorita o algo Ay, así. Ay, no,
1: no, ojalá que no. Pues muchas gracias, Uriel, por estar aquí una vez más. Eres bienvenido siempre. Uh -huh. eh, y dinos, dinos cómo te vas a vestir de Halloween. Sí, plan? Que, que, ¿Cuál es el plan para esta
0: va, va a ser una
2: sorpresa también. Ah, bueno, me, okay. me tienen que seguir Ay. en Instagram. Ah, Digo, también vamos a hacer plug ah, claro, porque? claro, claro, porque claro. Pues yo todavía
0: TikTok, Relatos de
1: la
2: Noche. Sí, pues, Así que pues, cáiganle sí. a su TikTok. Todo es RDLN oficial, donde nos busquen.
1: Exacto, Favor. exacto. Pues ustedes, eh, gente maldita de este canal taguenos en sus en sus disfraces, en sus fotos de disfraces de Halloween que van a hacer, de sus altares también, de sus ajá, de sus altares, de todo lo que, lo que hagan en estas festividades. Eh, yo quiero ver eh, fotos de panteones, güey. Ay, güey. Yo se tengo las muy buenas de mi rancho, güey. Se los, Ahora que estás ahí. De mi pueblo, así le digo el rancho. El el rancho. <risa> dead News,
0: Dead News. Dead News. Va, no se pierdan las Dead News, que Aquí ustedes ya, está, ya han estado viendo el contenido extra. Estamos haciendo los ASMR para que ustedes los disfruten. Estamos haciendo las capsulitas que ustedes están viendo una vez a la semana. Y durante justo estas meras fechas de Halloween, 1 o 2 de noviembre, van a ver la, eh, cosas que nos va a enseñar. Maldo de donde anden estas fechas y también yo, ahí desde el pueblo les estaré subiendo algunas eh. news para que ustedes, pues, calen un poquito de lo que estaremos haciendo en estas fechas. De lo que
1: sucede en el país. <coughs> sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias a, a Roberto aquí en los controles. A Lebrijes. A Lebrijes por prestarnos y brindarnos este espacio siempre. Cerramos el círculo. Vayan con su dios, diosa, dioses, ángeles de preferencia porque este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.